0: Thank、you ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか本日は7月12日となりますけれども、えー、7日の七夕、えー、無事にですね、青島博さんのコンサート、おしゃべりコンサート、オペラの裏話という、えー、題名で、浦安市文化会館小ーホールに行ってコンサートを行われましたが無事に終演いたしましたご来場いただきました皆様本当にありがとうございますお暑い中ありがとうございましたさてこのラブミッションという番組は恋愛夢ご縁をテーマに不可能を可能にするをもとにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組となっておりますえー、関西地区ですね、えー、西の方は今、えー、洪水、そして、えー、もう氾濫状態ということで、今なお、まだ危険な状態にあるということで、とても、えー、心配ですし、このラブミッションの中で何が伝えていけるかなと思ったんですが、きっとこのラジオを聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。今日は元気と癒しを私らしく送らせていただきたいと思います。今日も最後までよろしくお願いします。この番組はちょ o a h a y o c o m の協力のもと配信されています。さあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション。皆様、ウェルカー明日は明日楽しむのは今チョアヘアドットコも聴いているそこのあなたミッチェルと一緒にラー・ミッシェル改めまして皆様こんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は7月の12日木曜日となりますさあ先日から、えー、関西地区、えー、四国もですかねえー、西の方ではもう本当に大変な、もう何十年に一度と言われるこのような、えー、洪水が、えー、豪雨が起きておりますけれども、震災もそうですが、日本の中で起きているということは、まあ、海外もそうですし、地球の中で起きていることすべてですよね。他人事ではなくて、本当に自分のことのように。かと言って、やっぱり今、私の周りは、その大変な状況が今起きているわけではないから、気持ちとしてね、あ、大変だなーっていう心配することだったり、実際にね、自分がその立場に立たされなければ、口では何でも言えるので、あんまり、えー、気軽なことを私は言いたくはないんですけれども、まあ、あの、知り合いの方だったりとか、えー、それから、以前の音楽仲間だったり、えー、ご実家にね、帰っているという方も、あの、もう、東京を離れてね、帰っている方もいらっしゃったりして、えー、Facebook 等でですね、あの、つながっている方は、今の状況を私も、あの、拝見したりしているんですけども、連絡取ったりもしましたけども、まあでも本当にね、日本は一体どうしちゃったんでしょうね、まあ、あの洪水氾濫だけではなくて、今いろんなところで地震がまた起きていますしかといってね、まあ実際に本当に大変な思いをされている方がいらっしゃる中、もう本当に、あのーまずは自分のね、身を第一に、人のことを助けることももちろん大切なんですけども、まずは自分、自分を助けられなければ人のことも助けれることはできませんから、まずは自分の命を大切にしていただきたいと思うんですね。で、えー、二次災害もそうですし、あとは健康、体調ですね。もう、あの、お飲み物だったりとか、えー、それからお互いにね、元気を、えー、出し合えるように声を掛け合ったりしながら、あのー、なんとか、なんとか命を大切に繋いでいってほしいなと思っております。えー、私がもうできることというのは、このラブミッションを通して、インターネットはね、あの、携帯とか、何か、もしそういったね、あの、機能をお持ちの方がいらっしゃれば、きっと聞いてくださることできると思うので、私はもう、あの、この声を伝えるというのが、私の使命だと思っておりますので、今日もこのラブミッションを通して、えー、いろいろなお話をしていきたいなと思っております、えー、まあでもともかく、えー、この洪水で、えー、そして豪雨で亡くなられたたくさんの方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますさて、えー、ラブミッションね、まあ不可能を可能にすると言っている以上私もいろんなことを可能にしていきたいと思うんですけれども、7月の7日にね、えー、行われました、青島博さんのおしゃべりコンサート。もう本当にでもこれもですね、もうご縁としか言いようがなくて、まさかこのタイミングで、え、こういったコンサートをお声掛けいただけると思っていませんでしたので、ちょっと私もびっくりしたんですけども。で、今回はあの、自分がやったことのない、え、あの、もちろん何かこう、練習で歌ったことはあるけれども、実際に本番で歌ったことのない曲を今回初めて、え、一曲ありました。これはもう依頼されてその曲を入れたんですけども、蝶々夫人というね、え、オペラがあります。これはプッチーニのオペラなんですけども、えっと、長崎かなうん。で、あの、蝶々夫人と日本人の方が、あの、主役となっているオペラなんですけれども、プッチーニが書いています。で、あの、ピンカートンというね、えー、アメリカのこう、男性が、あのー、いるんですけれども、まあ、彼がこう、日本に来ているときに、蝶々夫人と出会って、そして、恋に落ちて、え二、ー、人はね、幸せな一夜を過ごすんですけれども、そして、えー、蝶々夫人は子供ができます。でも、ピンカートンはアメリカに帰ってしまい、蝶々さんはいつまでも彼のことを待つんですね。でも、周りのいろんな噂で、えー、彼はもう戻ってこないんじゃないかとか、それから、そんな風に疑いを持っている。自分のね、女中さん、鈴木という女中さんがいますけど、もう含めて、えー、鈴木も泣いてばかりいて、もう蝶々さんがそれでも、きっと帰ってくるのよって信じている姿を見て、もうね、心を、あの、痛めてしまって、それで鈴木も泣いてしまうんですけれども、でも、そこで、蝶々さんが、鈴木をね、あの、泣くのをやめなさいということで、えー、歌う曲、ある晴れた日にという曲があります。で、えー、この曲は、そのある、晴れた日に、その、海にね、白いこう船が入ってきて、まあそのそこにまあピンカートンがきっと乗っているだろうという、まあ蝶々さんの願う思いが込められた曲でもあって、で、え、蝶々さんはその曲の中で言うんですね、ピンカートンが私にね、つけてくれた名前、美女桜の香りのような蝶々さんっていうね、そんな風にね、あだ名で言ってくれて、えー、私はでもね、彼が、あの、丘の上をこう登ってきてきても、あの、すぐには、あの、お声かけしたりとかね、あの、声かけられても、あの、振り向かないのよっていうことを言ってるんですね。で、ちょっとこう、びっくりさせるみたいな、ね、そんなことだと思うんですけども。で、えー、必ず彼はきっと、あのー、来ると信じているからだから鈴木もう泣くのをやめなさいということを言っている、えー、曲なんですね。もうなんか考えただけでもちょっともう涙が出てきそうな<笑>曲なんですけどもう日本人の女性ならではのやっぱりこうそういった思いというかねけなげな一人の男性を待ち続けるその思いなんじゃないかと思いますが、まあ忘れもしない私が蝶々夫人のオペラ、えー、コーラスで関わらせていただいたのはもう何年前ですかね。小沢誠二さんの小沢塾というプロジェクト、オペラプロジェクトの中で蝶々夫人がありました。で、ちょうどその年、えー、小沢さんが癌になられて、えー、残念ながら小沢さんが、えー、振ることが難しいということで、公演自体はあの、表では、することはできなかったんですけれども、練習としてはずっと続けることができました。そして、あの、内々でのね、本番という形で、演奏を、あの、したんですけれども。で、あの、海外からのね、アーティストの方々もいらっしゃって素晴らしい歌手たちでしたし、日本のカバーキャストも素晴らしくて、で、蝶々夫人の役の方がずっとちょっと日本に来られて、声の調子があまりね、きっと気候とかもあるんだと思うんですけど、それでずーっとあの日本人のキャストの方、カバーキャストの方が主役を務めて、そして東京文化会館のそのうちうちのね、コンサートの時だけ、えー、海外のあの歌手の方が歌われました。で、忘れもしない。今、まあ、あの、あれは1月、2月ぐらいだったかな。練習期間が。あの、まあ、2ヶ月近くですかね。練習期間がある中で。そうなんですよ。あるんですよ。私、この蝶々夫人にも思い入れが。<笑>いやーね、本当にもう時効だからね。全然今だから話すんですけど、ちょうど、えー、神奈川県民ホールのホールで、ホール稽古だったので、毎日。で、ホールに向かっている時にですね、えー、私大好きだった人が、まあ一回もう離れてるので、えー、元に戻ることはないなとは思っていたんですけども、で、その時にですね、えー、まあでも、別れてからも時々何かこう連絡を取ったりしていたんですね。で、まあやっぱりこっちに来ることがあって、その時は、あの、すごく楽しく過ごしましたし、うん、やっぱり好きだなって思ったり再認識したり、ああ、本当に付き合ってた頃大好きだったなっていうのをなんかこう改めて思い知らされたような、そんなあの東京にね、ずっとちょっと地方に仕事に行っていて、で、えー、会ったんですけど、で、こっちに来た時に、あの最近どうって聞いて、だけどなんか自分は結婚できないななんて言ってたから、ああ、そうなんだって思って、結うーん、なんか、どうかなみたいな、なんかこう、ちょっと濁した感じだったので、まあでも、その時の会話を聞いた感じでは、あいないんだなと思っていて、だからきっと、またね、あの会うことあるのかななんて思って、で、ある場所に行って、私、1人で写ってる写真をま撮ってもらったんですね、その場所に行った写真を。でまあ、この写真が引き金だったんですけどでこの写真をブログかなんかに載せたんですねでその場所に、えー、何年ぶりかにこう、ね、会って、えー、向こうもすごく元気そうで、あのー、私も、ね、あの頑張って自分の世界で頑張っていこうと思うということを書いただけなんですけど、まあ、これちょっと引き金だったということをちょっと覚えておいていただいて、えー、でその後です、ね、あ今日、久しぶりに恋愛の話してますね。超婦人ねだからねそれでねあのー、まあなんだ行ったわけですよその神奈川県民ホールにねで向かう時もなんかメールかなんかしててであ考えてたんです彼のことそしたら彼からメールが来たからあなんかやっぱり運命だななんてちょっと思ってたんですねそしたらちょっと電話していいっていうのが来たから、あ、じゃあ今、あの、県民ホールに向かってるところだから、あの、途中で駅着いたら電話するねみたいな感じでこう、メールしたんですね。で、電話して、元気みたいな感じで電話して。で、なんか、なんか様子が変だなぁと思ったんで、私何かを察したんですよね。なんか言いたそうだけど言えないのかなと思ったから、で、ポロっと私の口から出てきた言葉、なんでそんな、そんな話、向こう一言もしてないのに、もしかして結婚したって言ったんですよ、私。<笑>そしたら、実はそうなんだって言ったんです、彼は。で、あの、まあ、でもおめでとうって、ショックでしたよ。もちろんすごいショックだったし、グサッと来たけど、一言目にもおめでとうって言ったんですね。まあ、それはもちろん彼の人生だし、彼が幸せになってくれればいいと思ったから、おめでとうと言ったんですけど、ねえー、おめでとうと言って、えー、言いました。ただ、私が気になったのは、えー、っと、私、久しぶりに会ったのが、その電話をもらう、えー、っと、4ヶ月前ぐらいかなに、久しぶりに東京で会っていたものですから、ところで、結婚した時期っていつっていうのを聞いたんですね。あの、なぜかというと、うーん、まあわかりませんけど、それは私の勝手な思いなのでわかりませんけど、なんとなく、その東京で久しぶりに会った時、まあご飯も食べてすごく美味しくって、一緒に楽しくって、なんとなくもうちょっと一緒にいたかもしれないなっていう空気があった中、まあ、あの、付き合ってるわけではないので、まあ、そのままね、もう、あの、ご飯食べてそのまま帰ったんですけど、で、まあ、いつ結婚したのって聞いたら、もう去年には結婚しているということを聞きまして、あ、これはダメだと。もう、もう会ってはいけないし、なんだんだ、それはと、ちょっと思ったんですね。で、それで、あ、もうじゃあ話すことはないから、もう、あの、連絡しないでくださいってことを言ったんですけど、まあ、ね、きっと彼もそのままでは自分の気持ちも済まなかったようで、で、いや、どうしてもちょっと電話が話したいって。で、えー、でもその理由というのがね、さっき引き金になったというその写真ありますよね。えー、その写真私ブログに載せたんですけど、私は誰と結婚したかもしれないし、私自身は多分その人と会ったこともないし、全く知らない人のはずなんです。全く知らないの。なのに、多分彼が私の話をしたらしいんですよね。東京にこういう人がいて、多分おそらく付き合ってたって言ったんじゃないですかね。で、彼が東京に、まあ転勤だったか、なんか出張かな出張できてた時だったんで、で、その時に、まああったわけなんです。で、私は何にも知らないですから、まあそのまま写真載せて、でも付き合ってるわけではないので、ね、しかもそんな別に何があったわけでもなく、全くもうあのお互いの道で頑張っていくって決めたっていうようなことをブログに書いただけなんですけど、どうやら彼が出張で来ている間に、その彼女がそのブログを、私のブログを開いたらしいんですよ、どうやらね。で、それを見て、ショックを受けてしまったから、その記事を消してくれって言われたんです、私。<笑>びっくりしました。えー、っと、なぜ私が自分の活動の中で、えー、自分のね、あの、いろんなそういう情報を載せているものを、そんな見ず知らずの、ね、で、えー、結婚したかし、し、してないかを知らずの人の感情のために私が消さなくてはいけないのかというのはすごいもうびっくりしてしまって。で、私が怒ったんだ。だからもうあの、話すことはないです。わかりました。消せばいいんですねって言って。で、電話を切ったんだけど、で、どうしても話がしたいって言われて、まあ、言い訳じゃいいわけですけどね。で、まあ、連絡が来たわけですよ。で、まあ、話し,しました。自分の気持ちを正直に話をしました。で、彼も彼で自分の話をしてくれました。でも、あの、もうこれで二度と連絡を取るのはやめましょうということで、あの、もうね、奥さんを幸せにしてあげてくださいということで、えー、電話を切ったんですね。で、まあでも、その練習に行く途中もそうですし、えー、実際に行きました。で、この蝶々夫人、えー、なんとですね、そのピンカートンさんはですね、アメリカ人と結婚してしまうんですね。で、えー、日本にその奥さんを連れて戻ってくるわけです。で、子供ができたなんて知らずに、私は子供はいませんけれども、<笑>子供はできませんでしたけれども、あのー、子供がいるとは知らず、あの、帰ってきて、えー、蝶々さんが自分の子供を産んでずっと自分を待ってたということを知るんですけども、もうその時には時すでに遅しでですね、えー、息子、小さな息子がいるわけです。この子役がまた可愛いんですけど、で、この男の子のね、に見せてはいけないと思って、こう目隠しをして、その目隠し子供を目隠ししてそこでですね、えー、蝶々夫人は自害してしまうんですねで、えー、部屋に入ってきたピンカートンは自分の息子を見てそして蝶々さんがもう倒れている姿を見て嘆くっていうオペラなんですそれで終わるんですけどちょっとカルメンもね似たような感じで。でも、だからもうその時の蝶々夫人を見ていて、あのソロで歌うところがあるんですけど、もうね、私あの時に蝶々夫人今歌ったらもうすっごい歌えるなと思って見てました。今の私の心境だと思って見てたんですね。だからいつか何か機会があったら蝶々夫人歌いたいなと思ってたんです。その待っているっていうそのあれを歌いたいなと思ってたんですけど、結構だいぶ後になって、はい。こういった機会が来ましてね。まあ、あの、歌うことができましたけれども、もう気持ち的にはもうだいぶ冷静になっているんですけど、あ、ちなみにその人は広島にもう、あの、ずっと住んでいて、だから正直ね、あの、今すごく心配です。どうしてるかなと思って。うん。あの、本当何もなければいいんですけどね。全く連絡取ることもないし、もう一生多分連絡することはお互いにないと思うんですけど、やっぱり心配ですよね。うん。まあでもあったら普通に私は話はできると思うんですけど、私は割とそういうタイプなんですけどね。うん。もう、もうね、何年も、もう10年以上経ってるし、うん。なんですけど、やっぱりね、そうですね、10、10年十年ぐらい経つのかなうん、10年ぐらい経つと思います。うん、でもやっぱり心配ですよ。すごく心配です。うんからね、人の感情って不思議ですよね。なんかこんないろんなことがあったりして、ええー、それでも、私はやっぱりね、あのー、愛した人ですし、大切な人だったので、うん、すごく心配ですね。何もなければ。なんかだから今日この話をしたのもなんかタイミングだったのかもしれませんけど、まあ以前にもね、なんとなくそんな話したことあったかもしれませんけど、うん、改めてね、このタイミングでちゃんとこういう、で、そして蝶々夫人を歌ったというところとこうリンクさせれていくと、なんかすごくタイムリーだったなぁという感じがして、えぇ、ー、彼のね、無事を祈るばかりなんですけど、風とね、あとご家族の皆さんとね、お子さんがいらっしゃるとかちょっと私わかりませんけど、うん、でも、なんか人間ってこんな感じがいいなと思うんです。別れて、バイバイって、どんなに、あのー、喧嘩別れしてもね、嫌な思いして別れたとしても、それでもさ、一度はさ、愛し合ったりとか、親子もそうですしよね。家族みんなそう。あの、兄弟とか、まあ、お友達もそうですし、仕事関係もそうですけど、どんな理由があって、どんなことがあろうとも、やっぱりお互いに許し合って、お互いを応援し合うっていうのが、愛なんじゃないのかなと私は思うんですよね。だからもし今ね、ラブミッションを聞いて、ええー、くれている、あなたが、あなた様が、なんかこう、嫌な、ね、境地にこう、犯されていて、環境にあって、そういう状況にあって、親子関係がとか、そういう状況にもあったりとか、したとしても、いつまでも、ね、引きずっててもそれは仕方のないことでそれより、ね、元気になってねという気持ちとかあの応援してあげる気持ち、まあ、これが本当の愛なんじゃないかなと思うんですよねあの時何してくれたからとか何したのに返してもらえないとか、まあ、お金もきっとそうだと思うんですけど。よくほら、貸した金は返ってくると思うなって。ねあれと一緒でもう、あげたんだから。で、貸したかもしれないけど、そこにいつまでも執着してても仕方がなくって、きっと、そういう大変な思いした方っていうのは、何か違う形で必ず返ってくると思ってます、私は。人にしてあげた親切は、あの、そこから、その人から返ってこなくても、誰かから必ず戻ってくるから、それはもうあの、でもそこを期待したりね、そういう下心あってやるのはちょっとどうかと思うけど、あの、その人のために自分がしてあげることを何かできないかなと思って、もし力を貸したのであれば、それはそれ。でもそれで終わり。だその人から返してもらおうと思うのは、ちょっと違うのかなと思うんですね。だから恋愛でもきっと、ね、こうしたのにとか、ね、こんな風にしてあげたのに戻ってこないとか、<笑>愛情をかけたのにとかね、そういうのもあったとしても、やっぱりいつまでもそれにこだわってっても、戻ってこないものは戻ってこないし、あの、よりを戻したいっていうのもそうですよね。まあ、うまくいけばよりを戻すこともあるでしょうけど、そこに執着しても仕方がない。で、私はもうこれはもうはっきり言い切ります。これまでの恋愛、少ないですけど、恋愛経験と、そして私の、で、友人たちのね、いろんな話を今までたくさん聞いてきましたけど、あのね、連絡が来ないっていうのはね、もう、あのー、一旦とりあえず諦めた方がいいと思います。で、なんか、どうしたんだろうどうしたんだろうとか。ね、連絡が来ない。心配。彼生きてるかしら生きてるに決まってます。大丈夫です。彼女も、彼女のこともそうです。彼女から最近連絡来なくなったら、大丈夫かななんかあったんじゃないかなそうじゃないです。どんなに時間がなくてもね、あの、気があればちゃんと返しますから。で、あの、もう、もしかしたらね、好きかもしれないけど何か違うことに没頭してる可能性もありますから、そういう時に暗夜暗夜こううるさく言ったとしても、そんなのもう本当無意味だし、より離れていきますから、そういうのは。だからもうそういうことは一切する必要がないし、そんなことする時間があったら自分のことに時間をかけた方がいいです。で、よくそう言っても、いろんな本を読んでもね、そうやって書いてあったりとか、それからお友達に相談するとか、まあ、相談しても自分の気持ちが晴れるだけだからね、そこで一回ちょっと気持ちよくなって、お友達が大丈夫だよ、大丈夫だよって、そんなの言われたって、彼の気持ちは変わりませんから、<笑>ごめんね、夢をなくしてるわけじゃないよ、現実的なちょっと話なんだけど、そんな時どうしたらいいか。ね、諦めろって言ってんのか、見てるわって思われるけど、そうじゃないよ。諦めろとは言ってないです。タイミングっていうのがあるっていうことだけです。だから自分の、自分の力で、自分の自我で何とかして、え、仕事もそうですけど、夢とかチャンスとかも、何とかして手に入れよう。も,うもちろん努力は必要です。まあ、スポーツ選手を見ててもそうですし、一生懸命努力して、そこに向かって努力して頑張って、オーディションを受けるとか、こういうのは全然いいんですけど、なんとかして振り向かせようとか、奪い取ってこの役を取ろうとか、それは私は違う気がすると言っているんですよね。やっぱりだから自分のちゃんとタイミングっていうのがあって、えー、その時に奪い取ったからと言って、それがうまくいくとも限りませんし、うまくいったらすごいですね。すごい。もう本当に素晴らしいです。それはもうその方の,あの精神の強さと、それから思いの強さ。で、これをいつまでも持ち続けられるかどうかという、今度その次になってきますけど、でも、そういうことよりね、みんなが幸せになって、笑顔でいれる方法の方が私は好きなので、そういうふうに生きていきたいなぁと思っています。で、何はともあれ、とにかく、無理しゃり何かをしても無駄ですから、うん。だから、私はすごい好きだったとき、なんとかして、彼、彼とどうにかなりたいとか、いろいろ動いてましたよ。向こうにね、広島に移住しようかなと思ったときもあったぐらいだからね。よく行ってたし、広島に。うん、行ってましたよ。もう結婚も考えてたから、すごく好きだったし、もうこんな話合う人いないと思うぐらい、笑いが絶えない人だったので、一緒に話しててね、ですごい雑学王で何でも知ってるし、もう大好きだったんです。だ今思っても、あ、やっぱ好きだったなってすごい思えるし、すごい愛してたって言えますね。うん。でも、良かったと思ってます、これで。だって無理して結婚しても、今自分の活動ができてたかどうかわからない。今この状況が私はすごく幸せなので、これで良かったなと思ってるし、彼にもとても感謝しています。うん。なのでね、タイミングというものがあるんだなということを本当に感じている毎日ですが、とにもかくにも、えー、彼の心配していますが、あの、皆さんのね、無事を祈っています。もう、これ以上ね、あの、まあ、まだまだどうなるかわかりませんけれど、あの、被害が増えないことを願うばかりです。で、今、この今何ができるかっていうね、ことに注目するっていうこと、それから、辛い時こそ笑顔って言いますけど、本当にそうだなと思います。笑顔でいると本当にそういうふうに流れてきます。もう、終わったこと、今起きてることはもう仕方がないので、とにかく笑顔でありがたいと思って行きましょう。明日もスマイルでラブミッション今日もありがとうエンンディングですまあ実際ねご家族近い方が亡くなっている時とか大変な時に笑顔でいられるかって思われるかもしれませんがなんといっても次に向かうステップでしかないからもう諦めてって言ったらもう本当にそれはなんかねあの身勝手な発言かもしれませんけどもう仕方がないんですよもう過去には戻れないからうんだからもう前を向くしかないし、今を生きるしかないというふうに思ってます。私も過去を向いてたらね、本当に生きてこれなかったと思うよ。いろいろあるって人間だもん。ない方がおかしいから。そういういろんな経験をした人こそ、本物の人間として、人として愛が成長する人だと思っています。それでは、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。またね。ありがとう。バイバーイ。